0: Und herzlich willkommen zum Podcast Change Your Mind, dem Podcast zum Thema Veränderung und Entwicklung von und mit Thorsten Brandt. Ja, hallo und auch von meiner Seite freue ich mich natürlich, dass du wieder in deinen Podcast Change Your Mind CYM, deinem Veränderungspodcast, zugeschaltet hast und auch wieder neugierig bist, was es mit dieser Folge so auf sich hat. Ja, ich habe sie genannt. Du bist gut. Wie komme ich darauf? Nun, gerade in Zeiten von Corona ist es ja so, dass viele Menschen gerade zu Hause sind, viel auf ihre Kinder aufpassen müssen und natürlich auch Hausaufgaben mit den Kindern machen. Und dabei lernst du oder siehst du sehr schnell, wie deine Kinder, wie deine Mitmenschen um dich herum, ja, ihr Leben, ihr Lernen so ein bisschen, ja, organisieren. Und die einen die ähm, können etwas so und die anderen können etwas anderes dafür, viel besser. Und ähm, das hast du bestimmt auch schon gemerkt, dass, naja, du bei einen Sachen wirklich gut bist und bei den anderen Sachen vielleicht gar nicht so gut unterwegs bist. Und in der Schule wird das dann anschließend benotet. Und dann bekommst du eine Eins oder eine Zwei oder ein befriedigend oder ausreichend und jetzt denkst du einfach, hm, ich bin schlecht, ich kann das nicht. Und jetzt ist die Frage, naja, bist du schlecht oder ist dein Wissen nicht so gut oder ist es vielleicht ja deine Lernstrategie und genau darum geht es gerade, um Lernstrategien, um ja, wenn du zum Beispiel hergehst und sagst, naja, ich kann mir ganz schlecht Namen merken, dann sage ich, das stimmt so nicht ganz, weil ich glaube, als du dich damals verliebt hast in deine jetzige Frau, Freundin, Partner, Mann, Freund, Lebenspartner, Lebensabschnittsgefährten, wie es so schön heißt, glaube ich nicht, dass dir die Menschen oft sagen mussten, wie der hieß. Ja, der Name von deinem Liebsten, von dem, wo du dich hin ja, verguckt hast, den hast du dir sofort merken können. Deine erste große Liebe zum Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, was, das vergisst du niemals. Also kannst du dir Namen merken. Und dann gibt es dann zum Beispiel so Menschen auf einer Party. Du bist so unterwegs und bist irgendwo auf einer Party und dann lernst du neue Leute kennen. Dann gibt es halt Menschen, ja, da kannst du dir den Namen echt gut merken und dann andere wieder, die hast du einfach schnell wieder vergessen. Genauso im Alltag. Ja, es gibt Menschen, die können sich hervorragend an den Namen seiner Bäckereifachverkäuferin erinnern und andere sagen wieder, nö, interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Und genau da ist. So ein Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte. Es geht darum, wie lernen wir? Es gibt ja, zwei Arten von, von Lernen. Einmal diese stetige Wiederholung, die wir aus der Schule kennen, das einmal eins oder ja, Rechnen oder, oder Biologie oder Geschichte so ein stures immer wiederholen und auswendig lernen. Und andererseits gibt es halt eben diese emotionalen Ereignisse. Also wenn wenn irgendwas wirklich sehr furchtbar war oder sehr, sehr schön. Und darin unterscheiden sich die beiden Sachen halt eben. Es ist einmal diese diese Motivation im Lernen. Dieses Wiederholen ist anstrengend, da bin ich demotiviert, da habe ich nicht so die Lust zu und deswegen dauert es einfach sehr, sehr lange. Und bei dem anderen, bei diesem emotionalen Ereignis, da ist einmal ja, diese diese Motivation einfach extrem hoch. Wie eben beim Verlieben den Namen deines Liebsten oder deiner Liebsten, den vergisst du einfach nicht. Emotionales Ereignis kann aber auch eben eine ganz tolle freudige Sache sein oder halt eben aber auch Angst oder Schrecken. Wie zum Beispiel ein kleines Kind, was spazieren geht, ist vielleicht drei oder vier Jahre alt und kann noch nicht richtig lesen und ist unterwegs und geht spazieren und kommt an einem Haus vorbei mit einem schönen, großen Garten, einer tollen Wiese, wo Blumen drauf wachsen und Schmetterlinge und schöne Vögel zwitschern und da ist auch ein Teich, wo vielleicht Fische drin schwimmen und ja, es sieht so schön aus und die Sonne scheint und ah, plötzlich kommt ein Hund und kläfft das kleine Mädchen an. Und innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde hat das kleine Mädchen gelernt, Hunde sind gefährlich. Und warum? Weil dieser emotionale Augenblick, dieses Erschrecken, diese Panik, diese Angst in dem Augenblick so groß war, dass es sich eingebrannt hat und die beiden Sachen kannst du schön miteinander vergleichen, wenn du jetzt ein ein großes Kornfeld oder ein Feld mit mit ähm, hohen Gräsern hast und du gehst da halt einmal drüber von Punkt A nach Punkt B, dann hinterlässt du eine Spur. Aber nach einem Tag oder zwei, da sind die Grashalme wieder aufgerichtet und wenn du dann wieder drüber gehst, ja, dann den gleichen Weg, sind sie wieder platt und ein oder zwei Tage später sind wieder viele Grashalme aufgerichtet, aber nicht alle. Und je öfter du diesen Weg gehst, umso mehr wird es zum Trampelpfad und je weniger werden die Grashalme sich aufrichten und du hinterlässt deine Spur. Wenn du das jetzt mit dem emotionalen Augenblick vergleichst, ist es so, als wenn du da einmal drüber gehst, aber richtig kräftig mit den Füßen auf den Boden stampfst und jedes Grashalm platt ritzt. Und dann ist es einmal, wo du mit einer extrem hohen Intensität darüber gehst. Ja, und die Grashalme sind alle platte. Und so lernen wir einfach. Wir lernen einfach durch entweder stetige Wiederholung, was aber sehr, sehr, sehr lange braucht, oder durch eine sehr hohe emotionale Impulse. Und jetzt, wenn wir wieder in die Schule gehen, wenn wir wieder dahin gehen, wie lernen wir, werden wir dann natürlich auch benotet. Wir werden mit gut oder schlecht benotet. Und die Frage ist, was wird denn benotet? Wird unser Können, unser Wissen oder unsere Kompetenz benotet? Oder werden in Wirklichkeit unsere Lernstrategien benotet? Und ich denke, es sind tatsächlich die Lernstrategien, die benotet werden. Und das, was ich schlimm finde, ist, dass in der Schule eben keine verschiedenen Lernstrategien für verschiedene Fächer oder für verschiedene Menschen ähm, angeboten werden oder den Kindern quasi beigebracht werden. Wie zum Beispiel in der Rechtschreibung. In der Rechtschreibung, habe ich gelernt bei meinen Kindern, in der ersten Klasse oder zweiten Klasse, da wird äh, Schreiben nach Gehör. Also sie sollen das so schreiben, wie sie es hören. Was passiert? Sie schreiben natürlich... Ähm, Vater mit F-A-T-A. -A. Ja? Oder Vogel. F-O-G-L. Vogel. So, und das ist eigentlich Bullshit, weil die Kinder prägen sich natürlich so relativ schnell die falschen Wörter ein. Und dann wird auch wieder gesagt, du sollst die Wörter langsam aussprechen und dabei wirst du sehen, dass du dabei aber auch Buchstaben verschluckst. Weil du sagst ja nicht Vater, sondern du sagst ja Vater. Dazu möchte ich euch auch ein schönes Buch von der lieben Isabel Garcia äh, an die Hand geben. Ich rede ein Hoch auf Deutsch. Und da geht es eben um Aussprache im Deutschen, im Hochdeutsch. Und ähm, sie erzählt da sehr schön die ganzen Regeln, wann welche Sachen wie gesprochen wird. Es wird zum Beispiel der König, wird ja mit IG zum Schluss geschrieben, wird aber König tatsächlich im Hochdeutschen ausgesprochen. Die Mehrzahl sind aber Könige und nicht Könige. Und diese ganzen Stolperfallen lernen die Kinder aber eben in dem ersten und zweiten Jahr nicht und schreiben deswegen ihre Sachen per se falsch, um sie dann anschließend in der dritten und vierten Klasse wieder richtig zu lernen. Und zwar da wieder durch diese stetige Wiederholung, 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 Wiederholung. Ja, zuerst haben sie ein tolles emotionales Ereignis. Hey, ich kann schreiben, super, prima. Und anschließend durch die Wiederholung darf es wieder rausarbeiten. Viel intelligenter wäre doch ein visuelles Lernen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hergehen und du schreibst dir mal deinen Namen. Wie du heißt, einfach auf ein Stück Blatt Papier mit bunten Buchstaben. So eine Karteikarte oder kannst du eine Visitenkartenrückseite nehmen und du schreibst da jetzt einfach mal deinen Namen auf. Und du schreibst dir deinen Namen in bunten Buchstaben auf. Wenn du keine hast, geht natürlich jetzt auch dein Kuli oder dein Bleistift, aber mach und schau dir deinen Namen jetzt mal an. Präg ihn dir ein. Jeden Buchstaben für Buchstaben schaust du dir jetzt mal an. Und jetzt... Wenn du es mal einen ganz kleinen Augenblick getan hast, du schaust es an, nimmst du deine Karte, legst sie weg und du buchstabierst deinen Namen mal rückwärts. Was passiert? Du stellst dir das Wort als Bild vor. Du schaust höchstwahrscheinlich sogar nach oben und siehst deinen Namen und liest ihn von rechts nach links einfach ab. Und das zeigt einfach, dass die Rechtschreibung oder dass das Schreiben im Allgemeinen ein visueller Lernerfolg sein kann. Und ähm, das ist einfach nur eine andere Lernstrategie, die du jetzt gerade mal durchgeführt hast. Was lernst du daraus? Du lernst daraus, dass du selber gar nicht schlecht bist. Du bist nicht falsch. Du nutzt nur in dem einen oder anderen Kontext Lernkontext, Lebenskontext, ungünstige Strategien. Erfolgreiche Menschen nutzen zum Beispiel gute Strategien zum Thema Geld. Sie nutzen hervorragende Strategien, um Dinge zu beenden. Sie nutzen auch hervorragende Strategien, um erfolglose Dinge relativ zügig abzubrechen. Und Sie nutzen extrem gute Strategien, um Chancen zu erkennen. Sind erfolgreiche Menschen deswegen grundsätzlich glücklicher? Nein, denn die eine Strategie hat überhaupt nichts mit der anderen Strategie zu tun. Nur weil, nur weil sie sehr gut mit Geld umgehen können, heißt es noch lange nicht, dass sie auch gute Lernstrategien haben oder dass sie gute Strategien haben, wie man mit anderen Menschen umgeht. Keineswegs. Und weil du das nun erkannt hast, dass es nur Strategien sind, nur Verhaltensweisen sind, die jeder erlernen kann, die auch du erlernen kannst, ja, kannst du jetzt mal anfangen, so, so ein bisschen dein Leben auch mal ein bisschen umzubrüdeln. Wir haben ja die ganze Zeit davon geredet, um Veränderung, aber wie funktioniert jetzt diese Veränderung? Schau einfach Dinge bei dir, die du wirklich gut kannst. Und dann guckst du dir mal Sachen an, die du vielleicht nicht so gut kannst und fragst dich einfach mal, wo ist da der Unterschied? Der Unterschied könnte zum Beispiel sein, dass du bei der einen Sache richtig Spaß hast und bei der anderen Sache eben nicht so einen Spaß hast. Dass die eine Sache dir mehr bringt, mehr Freude bringt, weil sie vielleicht auch leichter geht als eine andere Sache. Alle Sachen, die du lernst, sind am Anfang meistens schwierig. Wie zum Beispiel bei Kindern das Fahrradfahren. Die setzen sich aufs Fahrrad, fahren los und fallen hin. Und dann stehen sie wieder auf und fahren los und fahren hin. Und ja, das ist anstrengend, das ist mühsam, das tut weh. Knie sind offen oder keine Ahnung, Ellbogen aufgeschürft. Aber sie machen einfach weiter. Und irgendwann können sie es. Und dann, ja, dann macht es einfach wieder Spaß. Und was wenn du es einfach auch mal in einen anderen Kontext überträgst, wenn du diese Unterschiede, wo du merkst, oh wow, das kann ich aber gut und das kann ich nicht so gut. Ja, wenn du einfach mal hergehst und diese Sachen einfach mal überträgst. Was ist, wenn du einfach die Strategien von dem einen oder anderen Menschen, der vielleicht auch etwas gut kann, einfach mal rausfilterst oder wie wir NLPler sagen, elizitierst. Dass du hergehst und schaust, oh wow, mein Kumpel XY, der kann aber echt gut lernen. Wie macht er das denn? Wie, wie, wie kriegt er das hin? Und dann fragst du ihn einfach und dann fragst du ihn hör mal, wie machst du das? Und dann achtest du mal darauf, was sind denn die Unterschiede von dir zu ihm? Und dann wirst du vielleicht sehr schnell feststellen, dass es vielleicht nur zwei oder drei kleine Sachen sind, die den Unterschied machen also, und da kommen wir dann auch schon zurück zu unserer Wochenaufgabe. Beobachte einfach mal Dinge, die du kannst. Was machst du denn da genau? Ja, also was, was genau ist die Reihenfolge, dein Verhalten? Was passiert wann wo? Und machst du sie in einem anderen Kontext, den du auch gut kannst? Auch so? Oder ist da irgendwas anderes? Und dann beobachte mal Dinge, die nicht so leicht für dich sind. Was machst du da anders? Machst du da vielleicht auch die, 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 die Strategien, die du da verwendest? Verwendest du die überall bei Sachen, die du nicht leicht kannst? Oder ist das unterschiedlich? Und was wäre, wenn du die Strategien, die du kannst, also die du wirklich gut kannst, die dir leicht von der Sache gehen, auf andere Dinge überträgst, die du nicht so gut kannst. Was wird sich denn da für dich durch verändern? Und dann kannst du auch mal hergehen und die Strategien und Verhaltensweisen anderer Menschen herausfinden, die du auch gerne machen könnt oder können möchtest. Wo du hergehst und sagst, wow, also was der da macht, das gefällt mir, das will ich auch hinkriegen. Und das nennen wir elicitieren, also die Strategie genau rausfinden und im Überschrift ist es Modeling of Excellence. Also wir modellieren eine Person und schauen, was macht der anders als wir. Ja, und das ist ähm, eigentlich der Punkt, wo du jetzt für dich erkennen darfst, dass du als Person nicht gut oder schlecht oder ja überragend oder nichts wert oder sehr viel wert bist, sondern du bist gut. So wie du bist, bist du genau richtig. Du bist liebenswert, du bist ein toller Mensch, du bist wertvoll. Und in den einen oder anderen Dingen verwendest du Strategien, Verhaltensweisen, die für dich nicht dienlich sind. Und in anderen verwendest du wieder Verhaltensweisen, die wirklich richtig gut sind. Und jetzt kannst du wirklich mal hergehen und dann für dich erkennen, dass es nicht du auf der Identitätsebene, also ich bin nichts wert, sondern du bist sehr viel wert. Jedoch die Strategie, die du bei dem einen oder anderen verwendest, ist nicht wirklich förderlich für dich. Ja, und... Damit möchte ich dich auch schon diese Woche wieder entlassen. Ich möchte dir einfach nur den Mut geben, dir die Aussicht geben, einfach mal verschiedene Strategien anzuwenden, um zu sehen, ja, wie kann es denn anders sein? Wie kann es denn besser gehen? Wie kann es denn leichter gehen? Und ich glaube, das ist mal eine schöne Aufgabe. Such dir erstmal ein paar Kleinigkeiten raus, wo du sagst, hm, das kann ich gut, was mache ich da genau? Das kann ich nicht so gut. Was mache ich denn da genau? Wo sind die Unterschiede? Und kann ich die einen Sachen vielleicht auf die anderen übertragen? Ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe. Und äh, wenn du den Podcast jetzt weiterempfehlen möchtest, habe ich da natürlich überhaupt gar nichts gegen. Und natürlich kannst du mir auch eine 5-Sterne-Bewertung ja, ohne eine Kundenstimme da lassen. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles Gute. Dein Tausend.